0: Parcours d'artiste, parcours, parcours d'artiste, Attentive aux désarrois du monde comme aux complexités de l'humain, Aurélie Vendendal aime raconter des histoires qui frayent un sens dans le chahut de notre époque, qui creusent dans l'épaisseur du temps pour révéler les déflagrations intimes que produit l'actualité. La metteuse en scène et directrice du Théâtre de l'Union, Centre Dramatique National du Limousin, puise dans le répertoire contemporain la matière d'un théâtre politique de fiction, où l'intelligence du jeu et la précision de l'écriture scénique déploient toute la force dramatique du texte. Elle nous raconte son parcours d'artiste. De toute façon, je ne suis pas vraiment la personne que vous cherchez.
1: Il n'y a personne ici. Peut-être un esquimau. Vous pourrez pêcher dans les glaces pour nous nourrir et m'aider à construire un nid pour la venue du bébé.
0: Il n'y a pas d'esquimau dans l'Antarctique. Et vous n'êtes pas réellement enceinte. Vous avez inventé ça de toutes pièces
1: tout ça, c'est inventé, donc. Si la neige est froide... Ah, ah, je suis enceinte Ici, je peux être enceinte et, et
0: je peux avoir toutes les sortes de bébés que je veux. Ceci est une retraite, un vide. Sa vertu, c'est que tout y manque, c'est le grand gel des sentiments. Ici, vous pouvez ne rien éprouver, ne rien craindre, c'est pour cela que vous êtes venus. Respectez la délicate écologie de vos illusions. Bonjour Aurélie Van Nendel. Bonjour. Vous venez aujourd'hui de prendre la direction du Théâtre de l'Union, Centre Dramatique national du Limousin, mais avant cette nomination, il y a eu un chemin qui vous a mené vers le théâtre, au Conservatoire de Clermont-Ferrand plus précisément, où vous avez suivi une formation de comédienne. Alors, quel était ce chemin
1: Pour moi, c'est un chemin qui d'abord est un chemin de rêve, parce que je voulais vraiment faire du théâtre et que ça ne s'est pas fait tout de suite. D'abord, j'ai fait de longues études de droit, parce que ça restait une dimension de rêve, cette dimension théâtrale, et puis, à la fin des études de droit, donc quand même cinq ans, il y a vraiment cette nécessité qui me rattrape très, très forte de faire ce que j'ai envie et puis de l'assumer, de le crier au effort. Donc, il y a ce chemin vers le conservatoire de Clermont-Ferrand où je suis une formation de comédienne et puis sûrement déjà, il y a les prémices du fait que je suis pas faite pour être comédienne, mais pour être ailleurs. Mais à ce moment-là, je ne m'en rends pas compte. J'ai quand même beaucoup de plaisir à jouer au plateau et je, je découvre un peu des grands textes, des choses que j'ai pas eu l'occasion d'aborder parce que par ailleurs, avant, c'est beaucoup une pratique amateur qui me lie au théâtre. Une pratique de retrouvailles, de, de liens très forts avec des, des gens qui m'ont beaucoup accompagnée dans une émancipation, dans une formation de la pensée et... Euh, au conservatoire, donc je fais vraiment des armes. Voilà, Je joue Racine, je joue García Lorca, des choses que j'avais pas du tout abordées. Et puis, il euh, y a cette naissance de de ma détermination à faire ça, malgré les embûches euh, précédentes. Et ce rêve de théâtre, il est né comment J'ai fait beaucoup de, de choses avant de faire du théâtre, c'est-à-dire que j'étais une enfant assez solitaire, qui aimait beaucoup lire, qui avait euh, je pense un espace mental euh, fourni, mais pas beaucoup de relations avec les autres. Et euh, au théâtre, en fait, euh, j'ai trouvé un espace d'expression, de manière très simple, un endroit où on pouvait parler, on pouvait dire sa singularité, et ça, ça m'a beaucoup euh, accompagné l'idée d'une forme de de quête, euh, de revendication. Donc, il était vraiment là le rêve, être soi-même à travers une expression artistique et se sentir bien dans un espace légitime. Donc, c'était vraiment celui-là euh, le rêve initial, un peu originel pouvoir euh, exprimer euh, ce que j'avais comme euh, une espèce de magma intérieur qui n'arrivait pas à sortir.
0: Et de le faire avec d'autres, puisque vous parlez justement de ce plaisir
1: des retrouvailles, de ce plaisir du partage. Donc ça, ce groupe, le groupe est important déjà à cette époque. Oui, très important. Et c'est vrai que c'est aussi la naissance de relations très fortes, de relations de, de partage, qui je pense en effet ont beaucoup influencé ma manière de faire les choses. Pour moi, le théâtre, c'est vraiment l'idée d'un commun, de retrouver des gens, que ce soit le public, euh, les, les artistes, le partage. Ça, c'est c'est que c'est très, très important pour moi. Pour moi, c'est pas du tout une aventure solitaire. Très vite,
0: vous passez à la mise en scène. En 2008, vous créez Lou Kalila de Suzy Bastien. Puis en 2010, Top Girls de Caril Churchill. Et en 2011, vous intégrez la promotion de formation continue à la mise en scène du Conservatoire National Supérieur d'Art
1: Dramatique de Paris. Qu'est-ce qui vous a tiré vers la mise en scène Après euh, le Conservatoire à Clermont-Ferrand, j'ai continué ma formation de comédienne dans un dans une école privée qui s'appelait Magasin à Malakoff. Et en fait, dans cette école, à un moment donné, j'ai plus du tout trouvé les ressources pour jouer. J'avais plus du tout envie d'être sur le plateau. Je me suis mise dans les gradins pour regarder mes camarades et ça a vraiment été pour moi une sorte de révélation, mais un peu quasi mystique. Je me suis dit, c'est génial de regarder les autres faire et voir comment ils fabriquaient. J'étais un peu innocente, c'est-à-dire que c'était surtout pour moi l'idée de, de me renourrir à travers leur manière de fabriquer, tricoter. Et en fait, euh, ça a été plus déterminant que ce que je pensais, c'est-à-dire qu'assez vite après, j'ai eu envie de faire moi-même, cette espèce de fabrication, de comprendre comment euh, je pouvais transposer un peu ce que j'avais vu euh, de leur technique. Et euh, j'ai commencé à mettre en scène. Au début, je continuais à faire les deux, à rester sur le plateau. Ça me semblait assez vital aussi pour éviter d'avoir une position de peut-être de, de domination ou de savoir. Et puis en fait... Euh, quand on joue plus, il y a quelque chose d'assez terrible qui se passe, c'est que il n'y a plus que la peur, en fait, qui reste. Et je me trouvais tellement bien dans, dans un autre espace que celui du plateau. Quand j'allais voir un spectacle, je voyais bien que ce qui m'intéressait, c'était le geste d'écriture scénique. Je me disais plus du tout, j'aimerais être à cette place-là. Donc, cette formation, elle est arrivée comme une forme de confirmation de quelque chose que je sentais. Et vraiment là-bas, j'ai vraiment senti aussi que cette chose-là, c'était le chemin que je voulais emprunter, au moins pour un temps. Et et que ce soit un chemin euh, total dans lequel je pouvais vraiment euh, m'inscrire et chercher.
0: Beaucoup ont longtemps cru que la mise en scène ne s'apprenait pas, il y a très peu de formations en France. Est-ce que ça s'apprend Qu'est-ce que vous avez appris dans cette formation qui vous est précieux aujourd'hui
1: Ce que j'ai appris, c'est euh, à nommer ce que je voyais. Ça, c'est vraiment Sandy Ouvrier qui, euh, c'est vrai, un jour m'a dit... Euh, voilà, il y avait une impro avec des, des acteurs et actrices du conservatoire et elle a dit « qu'est-ce que tu vois ?» Et en fait, moi, je trouve que ça, c'est très déterminant. Encore aujourd'hui pour moi, c'est-à-dire de savoir donner aux acteurs, aux créateurs une vision, en tout cas des fils qu'on a entreaperçus sortir et qui va valoir tirer. Et moi, je trouve que ça, ça s'apprend parce que sinon, il y a une sorte de, de non-langage qui peut émerger de du théâtre. Donc pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que ça s'apprend. Pas forcément de manière très didactique. Pour moi, c'est sensoriel et expérimental. Mais moi, en tout cas, j ai vu une, vraiment une forme de, de nourriture très forte aussi d'être au quotidien avec des acteurs, de les voir travailler, chercher, de voir leurs désirs, et de comprendre aussi que... Pour moi, ce n'est pas du tout une position de domination, la mise en scène, c'est vraiment une position d'à côté, de faire émerger un geste, une posture, une, un souffle. Ça aussi, je l'ai appris, que ce n'est pas parce qu'on est dehors qu'on a le pouvoir. C'est une certaine façon, tirer les fils de sa
0: pensée pour faire l'exégèse de ce qu'on voit, faire l'exégèse aussi d'un texte qu'on
1: doit porter à la scène. C'est comme ça que vous concevez votre rôle Oui, oui, c'est très juste l'exégèse. Et puis l'idée de d'avoir une pensée, qui est une pensée quand même technique, on va dire, euh, et puis de la confronter à l'imagination euh, créatrice aussi d'interprètes. Je le vois comme ça.
0: À la sortie du conservatoire, vous formez le Doug Donne Group. On entend euh, dans ce nom l'influence des, des flamands. Alors, est-ce que c'est parce que vous vous placiez dans la mouvance de ces collectifs euh, de comédiens flamands qui euh,
1: ont traversé la France dans les années 80 D'où vient ce nom j'avais envie que dans le nom de la compagnie, on comprenne pas immédiatement. Je trouvais que ça c'était important parce que sinon, j'avais l'impression d'être attachée à une sorte d'identité. Et moi les grands chocs de théâtre que j'ai eu, c'est vraiment les créateurs belges et flamands, bien sûr le TG Stan, mais aussi Arne Sirens, Yann Lower, c'est vraiment des expériences très fortes pour moi. Et c'était pas pour m'inscrire parce que j'aurais pas cette prétention, mais c'était pour dire c'est vraiment ces chocs théâtraux organiques que j'ai eu, c'est une forme d'hommage. Voilà et puis aussi à mes origines en fait euh, euh, et ça, je trouvais intéressant aussi de me dire, comme il y a beaucoup de rapports à l'histoire dans nos créations, à la transmission, à l'héritage, bah, c'était une manière de faire un clin d'œil à cette chose-là qui était un peu absente dans mon histoire au départ, d'où je venais. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de questions d'identité dans notre travail. Alors, est-ce que ça signifie quelque chose euh, en français Ça signifie, avec une petite scorie, euh, faire du bien, être agréable. Et c'était aussi, pour moi, une manière de dire que le théâtre euh, pouvait euh, avoir cette fonction-là avec des textes qui sont quand même des textes euh, un peu chocs. Par exemple, je pense parfois à Angels in America, de Tony Kushner, qui est une grande fresque, mais qui peut aussi faire mal, parce qu'elle raconte cette arrivée du sida dans les années 80, dans cette Amérique extrêmement puritaine. Mais euh, je trouve quand même que faire du bien, être agréable, faire rituel, ça correspond à ce qu'on cherche, nous. Et il y avait cette idée de d'ouvrir les blessures ensemble et de les regarder.
0: Alors, parmi les blessures que vous ouvrez, il y en a plusieurs, puisque dans Top Girls de Churchill, par exemple, vous plongez dans l'Angleterre des années uh, Thatcher et vous questionnez le féminisme, uh, la façon dont aussi uh, il conduit à des postures uh, radicales, parfois très contradictoires. Puis, uh, quelques années plus tard, en 2013, uh, vous montez dans un déptique uh, « Peggy Pickett voit la face de Dieu » de uh, Roland schimmel Schimmel-Fenisch, qui est un dramaturge allemand. Et là, c'est plutôt le désarroi des Occidentaux, la posture que l'on peut observer face au colonialisme que, que vous mettez en avant. Et puis dans Angels in America de Tony Kushner, dont vous parliez il y a quelques instants, que vous avez monté en, en 2015, c'est là une grande traversée des années 80. Au moment où le sida a surgi au cœur d'une Amérique réganienne, on assiste à la montée du libéralisme déchaîné, au retour de la morale. Alors euh, ces, euh, ces pièces c'est aussi une façon euh, de, de montrer euh, les mutations de l'Occident qui euh, aujourd'hui euh, se sont pleinement épanouies
1: et que nous vivons euh, en pleine figure. Hein. L'idée, c'est à chaque fois de, de regarder l'histoire et de voir comment elle pourrait éclairer euh, par un autre prisme ce qu'on vit. Donc, c'est vrai que par exemple, pour Top Girls, j'étais assez surprise en fait de découvrir ce féminisme. Qui... Alors, elle, elle parle de féminisme de droite, que je trouve intér vraiment intéressant. Et euh, voilà, c'était une manière aussi de me positionner comme metteuse en scène, de, de réfléchir à ces questions-là, voilà, dans mon domaine. Et puis après, dans Peggy Pickett et puis dans Angels in America, il y avait l'idée de se dire comment Comment je peux parler de ces chocs personnels que j'ai eu quand j'étais jeune adolescente, qui est vraiment l'arrivée du sida avec des auteurs qui me marquent énormément, Cyril Collard, Hervé Guibert, et de me dire voilà comment je peux retranscrire ce que j'ai en moi ressenti comme un, une mutation énorme un changement de pratique sociale, amoureuse, euh, enfin, sexuelle, et de voir comment je peux les explorer théâtralement, les transposer et, euh, et faire une sorte de, de cartographie de, de ce qu'il y a eu là. Donc c'est vrai que à chaque fois, ça me permet aussi d'éclairer des points qui sont comme des points de fracture ou des points de bascule que j'ai ressenti de manière intime et puis qui sont ici donnés à voir au plateau et qui en effet, euh, hélas, euh, deviennent un peu des sortes de lignes de mire voilà, qui se réalisent parce qu'on sent bien aussi que, que toutes ces, ces couches, en fait, elles, elles interfèrent aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui. Ça, ça m'intéresse énormément, c'est vrai, de me dire comment on en arrive là, et en regardant ça par le prisme de l'histoire, qu'elle soit contemporaine ou, ou plus ancienne donc une plongée dans les
0: années 80 pour voir d'où sont parties ces ondes de choc qui frappent notre notre modernité. Plus tard, en 2019, vous avez monté l'absence de guerre de David Hare, britannique. Et alors là, on plonge dans une bataille électorale que nous vivons en direct live. Et puis là, tout récemment, vous venez de monter « Soldat Inconnu de Sydney, qui évoque les attentats du 13 novembre, dont vous abordez plus directement encore les mots de notre, notre société, mais en les appréhendant depuis les individus en montrant, par exemple, l'incapacité à agir, l'impossibilité à, à faire face. C'est comme ça que le théâtre
1: peut parler d'aujourd'hui c'est vrai qu'il y a eu un chemin, je pense, assez net, qui était que, au départ, il y avait des questions, peut-être, frontalement, je voulais pas les aborder. Il se trouve que, par exemple, pour Soldat Inconnu, il y a un vrai retour des choses, c'est-à-dire que le projet, il naît vraiment le soir des attentats, puisqu'on est en train de jouer Angels in America, et que les personnes du théâtre viennent me chercher pour savoir si je veux un... interrompre ou pas la représentation. Et ce sentiment d'impuissance-là, d'être dans des gradins, que ce que j'ai toujours rêvé de faire, euh, se réalise avec euh, voilà cette association à la cartoucherie. Il y a vraiment quelque chose de très fort pour moi et de sentir tout à coup une espèce d'immense vacuité, même de vanité de l'être humain et un désarroi total. Ça, je pense que c'est vraiment un déclencheur pour moi de peut-être un autre cycle dans le parcours qu'un cycle peut-être euh, historiquement moins loin. C'est-à-dire que là, je m'intéresse quand même à de l'actualité euh, récente parce qu'aussi, je crois qu'il y a eu tout ce parcours pour nous de, de se dire, euh, ces endroits-là, on les a fouillés, on les a regardés, et maintenant, peut-être qu'on est plus plus fort pour attaquer les, les questions comme ça qui font plus directement mal, voilà, parce que ça vient aussi du questionnement de, de l'auteur, Sidney Alimeleb, sur qu'est-ce que c'est qu'une identité, comment elle se construit, comment elle nous poursuit ou pas, et euh, je pense que ça entame un nouveau cycle aussi pour nous, euh, qui peut-être moins historique, puisque... Aussi pour le prochain projet, par exemple, c'est une saga sur la forêt et les armes avec des autrices vraiment aux commandes de, de cette écriture qu'on souhaite vraiment vivante. Donc il y a Charlotte Lagrange et Elsa Grana pour l'instant, puis l'équipe va se compléter. Donc je crois que oui, ça ouvre un nouveau cycle qui se dit comment on peut questionner ce... Ce futur présent, en fait, qui est vraiment autour de nous et qui n'est pas euh, un regard vers le passé. Je crois que voilà, maintenant, ça s'oriente peut-être plus sur euh, comment on peut, euh, avec le théâtre, appréhender l'avenir, proposer des autres récits. Alors, je dirais pas forcément nouveaux, mais parce qu'en plus, ils se rapprochent peut-être aussi des récits antiques, mais des récits aussi de courage, de lutte. Je crois que ça, c'est maintenant euh, une dimension euh, assez prégnante du travail.
0: Au fond, Aurélie Bernadette, vous posez la question « Que peut le théâtre hein, ?» <rire> qui, qui est très vaste. Alors comment est-ce qu'on travaille cette, cette histoire immédiate, hein, cette, cette actualité euh, qui est souvent brouillée par euh, le fracas médiatique, les réseaux sociaux, les fake news, on est abreuvé d'informations de toutes parts. Avec le théâtre, comment vous cheminez pour faire entendre
1: une autre voix c'est vrai que je le ressens beaucoup, le fracas médiatique. Et euh, par exemple aussi, là, pour Soldat inconnu, c'est beaucoup poser la question de la représentation des choses, aussi parce qu'on était en pleine actualité, parce qu'on est en plein procès euh, des attentats du 13 novembre. Et cette question-là de la représentation, je la trouve en fait déterminante pour une société, de se dire euh, comment les choses sont représentées, parce qu'aujourd'hui aussi, il y a, y a un tel réalisme dans l'ensemble des choses qui nous sont données à voir, que pour moi, la question de la transposition, de l'acte symbolique, théâtral, il est euh, fondamental. Vraiment, je le ressens comme fondamental. Et euh, bah, je chemine avec euh, la volonté aussi de, de m'affirmer comme quelqu'un qui cherche. C'est-à-dire que je pense que j'ai l'envie le, de, de creuser, de fouiller. C'est plus ou moins réussi, abouti. Il y a vraiment cette dimension, j'ai l'impression, de parcours aussi qui me caractérise. J'aime pas trop fouiller au même endroit. J'essaye d'aller dans d'autres endroits. Euh, J'admire aussi beaucoup les, les parcours où il y a une sorte d'obsession euh, rituelle. Voilà, moi, c'est vrai que j'ai l'impression d'être plus dans quelque chose où il faut que j'aille fouiller quelque chose pour que peut-être une autre chose naisse après. C'est comme ça un petit peu que je revendique aussi euh, la création comme euh, s'affirmant et s'émancipant de ces choses-là qui sont dans l'actualité de l'instantanéité, voilà des choses qui s'effacent très vite. Moi, j'ai l'impression que la recherche, elle s'efface pas. On peut pas effacer euh, un geste de de fouille, de de creuser, de sillon. L'archéologie par exemple, pour moi ça ça, ça s'efface pas et ça c'est très important. Euh, pour se démarquer aussi, je dirais, de, de cette chose-là, où il y a quand même une culture de, de l'immédiateté, puis aussi de la, de la chose qui doit aboutir comme, comme fini.
0: Vous vous en émancipez d'ailleurs par l'esthétique, qui est extrêmement importante dans votre travail, dans vos œuvres scéniques. Vous parliez d'écriture scénique, elle est extrêmement poussée. Revenons quelques instants sur les auteurs contemporains, puisque à part les Métamorphoses d'Ovid, vous n'avez monté que des auteurs contemporains, qu'ils soient anglais, on parlait de Caril Churchill tout à l'heure, de David Hare, américain, Tony Kushner, français, Elsa Grana, Sidney almey Julie Ménard, Charlotte Lagrange, et puis d'autres avec lesquels vous allez encore compagnonner. Est-ce que c'est parce que vous avez besoin, d'une certaine façon,
1: de vous sentir de plein pied avec la réalité des auteurs dont vous montez les textes oui, en tout cas, la notion de plein pied, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Et en fait, euh, je me disais euh, aussi, en ayant monté des auteurs cultes, parce que c'est vrai que Tony Kushner, c'est quelque chose de monter. Tony Kushner, c'est vraiment une aventure en soi. Et en même temps, euh, je me suis dit, euh, ce grand œuvre-là, quelle prise on a, on va dire, de travail, de création vivant bah, Très peu, en fait, parce qu'après, une fois qu'on a le texte, c'est un tel aussi respect de l'œuvre qui s'impose, en fait, qu'il y a quelque chose où peut-être... Euh, le vivant euh, ne peut pas tout à fait advenir. Je ne sais pas si c'est très bien dit, mais en tout cas, c'est peut-être ce que j'ai ressenti aussi parfois dans, entre le schisme, entre parfois ce que j'espère d'une pièce et puis ce que, euh, là où je peux l'emmener. Donc euh, ce gap-là, je l'ai senti que parfois, il y avait un besoin d'être ensemble pour faire naître une autre pensée que celle qui est la matérialité du texte. Il y avait vraiment besoin d'une présence. Ça s'est vu aussi pour « Soldat Inconnu », c'est-à-dire c'est vraiment né d'un constat et d'une un, désespérance en fait. Et je ne trouvais pas dans les pièces qui étaient écrites, je ne trouvais pas cette envie de, de, de parler de ça, de cette impuissance contemporaine qui était aussi une impuissance liée à, à la modernité de notre société. Donc euh, c'est venu de là et depuis en fait, ce que j'essaye aussi de faire avec ces auteurs et autrices, c'est de me dire comment une commande, parce que malgré tout ça s'appelle encore comme ça, peut être conjointement menée parce que moi, il y a quelque chose... Je suis extrêmement fascinée par les auteurs et les autrices. Leur geste, leur univers mental. Et puis, moi, j'aime, comme vous dites, beaucoup écrire scéniquement. Et parfois, il y avait voilà, vraiment ce, cette dichotomie entre quelque chose qu'on m'a livré, puis après, ce que je vais en faire, et une sorte de falaise entre les deux. Et donc, avec notamment... Le projet La Forêt- monde avec Charlotte Lagrange et Elsa Granat, on a décidé que on n'allait pas subir cette contrainte, mais que même si ce serait très long, on allait euh, écrire ensemble. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'elles se mettent pas à la table elles de leur côté pour écrire, mais en tout cas écrire ensemble ce dont on rêvait autour de ces arbres qui sont aussi une matière pour nous extrêmement fertile puisqu'ils communiquent entre eux avec d'autres signaux que des signaux langagiers et euh, voilà c'est un peu notre, en tout cas notre point de départ pour, pour rayonner et euh, cette nouvelle manière de faire qui est aussi euh, des temps de résidence, d'approfondissement, de rencontre euh, aussi de travail avec mes pères, ça c'est vrai que pour moi c'est extrêmement important.
0: Quand on lit vos notes d'intention, euh, Aurélie Van Andel, euh, on, moi je suis frappée par la lecture musicale que vous faites des pièces. Vous employez souvent des termes comme euh, symphonie de parole, euh, crescendo, hystérique, adagio réfléchi, fugue, etc. C'est comme ça que vous lisez C'est par le rythme aussi que vous
1: appréhendez les pièces Oui, ça c'est sûr. C'est vraiment la rythmique, euh, c'est un guide euh, très fort pour moi. Pour tout, je dirais, pour la direction d'acteur. Moi, je parle souvent de jouer vite et vif parce que parfois, je pense que dans la tradition française, qui est vraiment une tradition de texte aussi, moi, comme j'ai été formée, il y avait quelque chose du jeu du mot. Alors que moi, j'ai l'impression que c'est le jeu du souffle qui guide en tout cas euh, nos plateaux, hein, sans aucune euh, velléité, que ce soit partout pareil. Euh, vraiment une, ouais, une, une idée de ce rythme. Et puis moi, j'adore la musique. C'est quelque chose de très important aussi dans les créations. Euh, la musique live, la musique composée, mais aussi la musique additionnelle. Et... Euh, pour moi, il y a souvent des indications comme ça de tempo, de qu'est-ce que ça pourrait être euh, ce climax-là dramatique, d'essayer de le... De construire un peu comme ça, comme une partition, avec une grande frustration pour moi de ne pas être musicienne. Donc peut-être que c'est pour ça, j'ai un fantasme de ça.
0: Dans les euh, défis formels que vous vous posez, hein, il y a aussi cette question donc, de l'image qui est extrêmement importante, avec l'influence du
1: cinéma que l'on sent dans vos différentes créations. Quels sont les réalisateurs qui vous inspirent Vraiment, la, la grande référence pour moi, immense, c'est vraiment David Lynch, voilà, qui est une référence euh, pour beaucoup de gens mais aussi parce que j'adore la diversité de son parcours voilà Elephant Man c'est un grand choc esthétique pour moi et puis émotionnel et puis je le vois faire un, un film comme Mulholland Drive et, et il y a quelque chose de l'ordre de, de la recherche qui je, que je trouve fascinant euh, voilà après il y en a plein des réalisateurs peut-être plus étranges euh, Roy Anderson par exemple qui a une espèce d'esthétique aussi de, de l'image très importante avec des tableaux très composés mais aussi euh, plus récemment des réalisateurs euh, allemands qui se donnent aussi des défis formels, le film Victoria où c'est un grand plan séquence où en fait ils travaillent un peu comme au théâtre puisque les acteurs ont vraiment un parcours dans Berlin et c'est l'histoire d'une nuit un petit peu sauvage et donc l'idée aussi du procédé qui infuse sur, euh, sur le, le travail, ça c'est des choses importantes pour moi aussi le dogme, enfin il y, y en a énormément, puis récemment par exemple j'ai vu un film euh, chez Razad voilà un film sur Marseille et avec des acteurs non professionnels qui m'a bouleversée. Il y en a plein et j'aime aussi l'idée de se, de se dire qu'est-ce que c'est les esthétiques qui sont convoquées au cinéma. Alors que le théâtre, bah bien sûr, avec ce, ce plan fixe qu'il nous propose, bah c'est plus difficile de renouveler en cours un objet. Donc, euh, c'est des, des appuis euh, de recherche euh, qui m'interpellent. Qui Vous avez
0: d'ailleurs adapté un scénario, cri Chuchotement, ça a donné euh, dans les veines ralentis, c'est en 2013, partie du diptyque euh, Avant l'oubli. Et le cinéma a effectivement ses techniques de flashback, de retour en arrière, etc. Comment est-ce que vous travaillez ça
1: euh, concrètement dans la boîte noire du théâtre alors, il y a plusieurs choses, parce que dans l'événement ralenti ça a été voilà, vraiment aussi la naissance de cette collaboration avec Elsa Grana, et l'idée de se dire voilà, qu'est-ce que le matériau cinéma peut amener au théâtre, et puis après ça a donné, je pense, toutes les réflexions autour de la vidéo, de la vidéo en direct, du live, et puis euh, la question du, du montage aussi d'une histoire, de comment on raconte, notamment dans Soldat Inconnu, c'est une, une narration très très fragmentée avec beaucoup d'allers-retours de, entre des temporalités diverses, et c'est vrai que je trouve que le cinéma, il a cette facilité à revenir en arrière, à aller dans le futur, en un clin d'œil, on va dire, parce que c'est voilà, souvent du montage, des superpositions. Et moi, je trouve que c'est des vecteurs d'émotions très forts. Euh, L'idée de rééclairer quelque chose, on t'a montré quelque chose puis on va te remontrer ce qui aurait pu se passer ou ce qui se passera. Je trouve que c'est des vecteurs d'émotions qui sont extrêmement puissant et j'essaye, c'est vrai, de les transposer au théâtre par différents biais et la narration vidéo, la narration aussi de l'écriture, on va dire écrire quelque chose sur scène ne serait-ce qu'avant, après, euh, aujourd'hui, partie 1. En fait, pour moi, c'est des espèces de, de recherches formelles autour de la sensation que je peux avoir quand je, quand je regarde un film, quand je lis un livre. Par exemple, moi, j'adore les écritures au cinéma, quand on m'indique par un, un carton noir quelque chose qui est de l'ordre du personnel. Donc, je pense que ça, c'est des champs de recherche ouais, qui, me, qui me bouleversent beaucoup, que j'essaye de transposer et que, bien sûr, la vidéo est un vecteur pour le faire.
0: Parce que nous avons encore besoin d'histoire. Après la fameuse fin de l'histoire, on s'aperçoit aujourd'hui que nous avons besoin de récits pour comprendre le monde aujourd'hui. Alors en tant que femme de théâtre, c'est ce que vous cherchez à faire aussi,
1: retrouver une façon de re-raconter le monde Absolument, oui, oui je pense que moi c'est très important de refaire récit, refaire récit ensemble après je dirais que les moyens de faire récit, il me semble intéressant à oui à redécouper parce qu'en fait peut-être que euh, il y a eu des moments où les, le récit était plus pluriel, voilà, il y avait plus de, de manières de raconter là euh, je ressens moi une sorte de de direction pour raconter les choses. Peut-être que je me dis que le théâtre a affaire avec cette chose-là de comment on raconte euh, le monde aujourd'hui et que c'est pas forcément euh, de A à Z en suivant un fil. Voilà, je enfin en tout cas ça m'interroge beaucoup et je pense que le théâtre est là pour ça, pour refaire et si ensemble retisser C'est des débats ancestraux. Mais mais je les trouve vraiment intéressants au moment où il y a une fragmentation. Il me semble de des histoires justement par la multiplicité des médias, des des voix. Euh, où on peut aussi encore raconter, parce que les, les réseaux sociaux sont une manière de se raconter, évidemment. Le théâtre, qui est vraiment l'espace de commun, il doit, il doit, se, 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 il doit je ne sais pas, en tout cas, il peut se charger de, de cette chose-là qui est euh, d'autres formes de récits qui sont aussi moins données. C'est vrai que la, cette idée de, de ne pas donner toujours la même version de l'histoire, ça me semble aussi euh, capital.
0: Et quel est le rôle de l'écriture scénique dont nous disions justement qu'elle est extrêmement précise, extrêmement riche dans euh, vos mises en scène
1: elle est très importante parce que c'est vraiment comme ça que je construis. Donc en fait, il y a vraiment cette idée d'avoir le texte et ensuite de ressentir par le plateau ce que nous on nomme un peu la vérité du plateau, c'est-à-dire parfois le texte doit s'émanciper, doit s'agrandir ou au contraire se réduire. Et c'est la construction scénique, c'est-à-dire dans quel dispositif ça, ça s'inscrit, avec quelle mise en valeur. Par exemple, pour nous, le dispositif scénique arrive assez tôt et moi je répète l'intégration réalité des des répétitions avec les créateurs techniques. Donc il y a vraiment cette idée de ensemble élaborer comment le nœud en fait de la scène qu'on est en train de voir ou de l'ensemble de l'histoire peut être révélé, mis en valeur ou au contraire à choper avec cette écriture scénique et comment ça ça peut ça peut servir euh, la puissance narrative d'un récit. C'est une écriture
0: scénique qui euh, joue aussi des correspondances, des phénomènes d'écho entre la lumière, le son, l'espace, la métamorphose de l'espace. C'est autant de dimensions
1: donc, que vous travaillez ensemble. Oui, Oui, parce que j'ai l'impression que... Pour moi, il y a quelque chose de, finalement, d'assez empirique aussi dans la technique. C'est-à-dire, malgré, euh, on va dire, les, les, les contraintes que ça pose. Ensuite, ça permet un développé aussi émotionnel qui m'intéresse beaucoup de travailler. Notamment aussi, par exemple, on nous pose souvent la question pourquoi les comédiens sont microtés dans les spectacles. Moi, je réponds à une réponse très simple que j'avais lue chez Ivo Vonov. Parce que comme ça, on peut faire du son fort et les comédiens peuvent travailler avec cette matière-là. On n'est pas en lutte, on n'est pas en train d'opposer, mais vraiment d'accompagner. Donc euh, ça fait partie intégrante du processus et ça permet de construire les forces du récit. Quand on regarde votre parcours, Aurélie van
0: Dendel, on voit que vos choix de textes sont en prise avec le monde d'aujourd'hui, donc répondent à une préoccupation de faire un théâtre d'une certaine façon politique. Mais il y a aussi à chaque fois presque une question formelle de théâtre qui se pose. Les deux semblent très liés. C'est aussi pour vous un défi, un moteur de création, cette, ce défi formel de dramaturgie
1: Je trouve que les auteurs et autrices contemporains proposent vraiment des défis à la mise en scène je parle vraiment en tant que discipline, c'est-à-dire comment euh, il pousse toutes les portes de l'hybridation, voilà des personnages, de l'incarnation, des changements de temporalité. Je trouve qu'il y a vraiment cette, cette effervescence, cette émulation autour de tout ça, et euh, je me dis bah ça c'est des joyaux que nous dont on peut se saisir, et c'est vrai que ça va avec ce qu'on raconte parce que c'est une espèce de, de manière de un cahier de la société, et euh, j'ai l'impression que c'est lié au sujet. Sujet, intrinsèquement ou formellement, et, et c'est comme ça que je l'aborde. Euh, voilà. Et questionner le théâtre, c'est toujours questionner la représentation. Oui, oui pour moi, c'est toujours comment on montre les choses, comment on s'inscrit par rapport à la société, d'autant plus qu'on a ces questions vraiment dans les textes ou dans les, les matériaux initiaux.
0: Vous avez choisi pour euh, Soldat Inconnu un dispositif bifrontal, donc un autre rapport au spectateur. Quelle est la place du spectateur dans votre
1: démarche de mise en scène alors, elle est très importante parce que, ça peut paraître classique de dire ça, mais je crois que c'est vraiment le public qui me nourrit. Aussi parce qu'on a eu la chance, justement, dans cette association au Théâtre de l'Aquarium, de jouer de longues exploitations, 4 à 5 semaines. Donc, pour un spectacle, ça, c'est vraiment quelque chose de, de génial parce que le spectacle il a vraiment le temps de se déployer, de se déposer. Nous, on raccorde beaucoup pendant qu'on qu est en train de jouer. Et le spectateur, c'est vrai que pour moi, c'est le le partenaire qui me permet de voir le spectacle vraiment. C'est-à-dire je peux répéter un mois et au premier soir de la représentation, il y a quelque chose pour moi qui immédiatement se déplace et me permet d'ouvrir d'autres champs. Et j'ai l'impression que... Euh, voilà j'ai été j'ai été vraiment triste de cette crise parce qu'elle me privait de mon interlocuteur euh, privilégié voilà mon partenaire de jeu je dirais euh, et ça c'est c'est très important pour moi c'est vrai que je pense qu'on a vraiment travaillé aussi avec euh, la jeunesse avec euh, plein d'associations plein de Plein de gens différents qui ont nourri à chaque fois les spectacles, les réflexions. Donc le rapport au public, pour moi, il est capital. Et là, dans Soldat Inconnu, le bifrontal, qui est une chose qu'on fait pas beaucoup, parce qu'avec la recherche technique qu'on fait, on est souvent dans des dispositifs frontaux. Et là, il y avait l'idée, en tout cas, de restituer, de tenter de restituer ce qui s'était passé après, euh, euh, au Théâtre de l'Aquarium, après les attentats de 2015, c'est-à-dire... Dans ce hall du théâtre, j'ai vraiment ressenti une communauté de gens qui ressentaient au même moment la vibration d'un monde qui était en train de basculer. Et cette sensation vraiment de circularité, de, de lien, j'avais envie de la restituer. Et j'avais vraiment, avec Julien Dubuc, qui est donc le créateur qui a fait la scénographie, lumière vidéo de ce spectacle-là, l'intime conviction qu'on ne pouvait pas être... Euh, dans un rapport de données et qu'il fallait voilà, qu'on fasse communauté et l'idée du spectacle c'est aussi d'essayer de créer cette circularité de se sentir ensemble autour de de cet événement là de cet événement là que nous abordons
0: à la fois par l'après par l'avant donc il y a tout un jeu de temporalité euh, qui, se, qui se mélange qui se, qui se brouille et que nous abordons comme l'onde de choc qui a ébranlé totalement deux êtres confrontés à cet événement donc on est dans leur intimité et on les voit traverser. Et alors ce qui est très touchant, c'est qu'à la fois on est dans l'empathie, et en même temps cette empathie nous renvoie nous-mêmes, c'est-à-dire nous questionne sur nous. Comment est-ce que on a senti cet événement Où étions-nous au moment où on l'a appris, etc. Et je crois que ça ramène le public à, à, cette, à cette question de quoi faire que faire hein? mmh. Était-ce ça que euh, vous vouliez euh, susciter comme, comme questionnement
1: oui, en tout cas, de donner euh, des envies de d'agissement. De, je dirais pas d'action ou de lutte, mais en tout cas, c'était que j'avais l'impression que ce sentiment d'impuissance, cette sidération, elle était extrêmement généralisée et qu'elle s'est prolongée extrêmement longtemps. Il y a eu vraiment cette, cette paralysie. Voilà, moi, je suis aussi très intéressée par, par exemple, Geoffroy de la Gagnerie qui parle de sortir de notre impuissance politique. Donc, ce mécanisme-là, il est vraiment à l'œuvre, je trouve, d'une forme d'apathie sociétale et l'idée, c'était, en tout cas, oui, par l'intime, par des discours d'agissant ou, ou d'agir, de réfléchir à qu'est-ce que ça pouvait être, euh, la lutte. Non pas, encore une fois, il ne s'agit pas du tout de, de militance ou d'agir. Ou il s'agit vraiment de se dire quels sont les moteurs un peu réflexes d'une chose où le vivant euh, se meut et comment on se lève, en fait, euh, on se relève de cette chose-là. Et pour moi, avec. Euh, cet intime-là aussi que, que Sidney Ali Meleb a, a écrit, c'était aussi de se dire. Euh par la, le destin de ces deux êtres qui sont vraiment, pour moi, fauchés en plein vol d'une espèce d'innocence, comment on peut raconter euh, plus généralement euh, cette histoire de... qui a lieu il y a très longtemps, en fait, parce que voilà l'une des, des choses un peu clés de la pièce, c'est vraiment ce « eux, c'est moi » qui est une projection de qu'est-ce qu'on aurait pu être. Donc, en effet, le, le mécanisme de retour à soi-même, il, euh, il est important pour nous. C'est une façon d'être politique, mais de biais. Oui, en tout cas, bon, moi, je suis très inspirée par le théâtre politique, notamment par le théâtre politique anglais. Mais je trouve que quand on est français, c'est un peu différent parce qu'il y a une autre culture de cette chose-là, une culture aussi syndicale. Et c'était, pour moi, essayer de rassembler dans un récit justement, ce politique-là et cet intime qui, en fait, je trouve, sont très liés. Je crois que c'est aussi pour ça que j'ai monté l'absence de guerre. J'avais envie de rentrer dans les arcanes du pouvoir pour essayer de, de comprendre un peu le, les animaux politiques. Et puis maintenant, ça s'inscrit un peu autrement euh, parce que je crois qu'il y, y a vraiment l'intime de chaque individu aussi, un travail important sur les cellules, euh, qui est vraiment une espèce de trame de fond euh, euh, chez nous maintenant. Euh, voilà. Et comment je peux travailler avec des acteurs qui... Euh, Peut-être ça, c'est vraiment une nouveauté aussi qui portent en eux une histoire qu'on arrive à, à amener au plateau sans faire fi de leur identité et en même temps sans forcément l'exploiter de manière autobiographique, ce qui n'est pas notre, notre domaine de recherche. Au sein du
0: Dogdon Group, vous avez travaillé avec beaucoup de fidèles d'ailleurs, des comédiens. Cette mm -hmm. fidélité, c'est
1: important, ça construit, ça
0: consolide un geste artistique au fil des années
1: Oui, ça c'est sûr. C'est vraiment des, pour moi des compagnons et des compagnonnes de route qui m'ont suivi aussi dans des dans des errances, si je peux dire, et puis aussi dans des choses où j'étais très déterminée. Et cette confiance mutuelle qui se développe au fur et à mesure des projets, pour moi, c'est euh, un espèce de repère d'où on peut vraiment euh, euh, faire euh, émerger les projets. Donc c'est vrai que c'est important. Et je trouve aussi que travailler avec euh, des acteurs et des actrices euh, qu'on connaît, il y a quelque chose où on peut aller chercher, fouiller dans des endroits de peut-être qui ont été effleurés dans une précédente pièce voilà, moi, c'est vrai que la notion de, bah, je l'avais dit au début et puis vous l'aviez soulevée, la notion de groupe et de troupe, c'est c'est important pour moi et ça vient sûrement de cette première expérience originelle de théâtre. Une
0: nouvelle page s'ouvre pour vous, Rilly Van Vendendal, puisque vous venez de prendre la direction du Théâtre de l'Union, Centre Dramatique Nationale du Limousin. Comment est-ce que vous concevez une
1: direction d'une institution théâtrale Alors, Je la conçois déjà avec beaucoup de désir, parce qu'il y avait beaucoup de désir de ma part euh, de me déplacer, de peut-être aussi de rendre euh, l'appareil à ce qui m'avait beaucoup aidé, c'est-à-dire l'accompagnement, parce que j'ai été aussi beaucoup accompagnée, aussi bien par des structures euh, telles qu'Arcadie, ou après plus tard par euh, des théâtres. Donc euh, cette notion d'accompagnement, elle était pour moi très importante, j'avais envie de la mettre en, en chair. Donc il y a beaucoup de désir pour moi de ce côté-là, de me dire euh, qu'est-ce que c'est l'accompagnement quand on n'est pas juste dans un geste, on va dire, de de dons matériels, mais qu'est-ce que c'est de d'accompagner une démarche Ça, ça m'intéresse beaucoup, d'autant qu'il y a au Théâtre de l'Union donc l'Académie de l'Union, qui est une école d'acteurs et d'actrices, donc c'est aussi c'est par là que ça passe pour moi c'est comment aussi on donne confiance un socle de, de confiance et de légitimité à des interprètes qui vont peut-être devenir autre chose aussi d'ailleurs hein, pour qu'ils puissent faire émerger une pensée qui soit singulière qui soit la leur qu'ils qu défendent et euh, après il y a un projet sur le vivant très fort parce que j'ai l'impression aussi que cette problématique qui me hante beaucoup dans ma vie quotidienne qui est comment faire avec le vivant euh, voilà et ne pas être dans une démarche qui est euh, comme une démarche un peu de comorbidité où on serait à côté de choses qui sont en train de s'éteindre sans les, sans les noter. Voilà comment le regard peut aider à, à réaiguiller les, les grands axes en fait, de, de notre société. Donc c'est vraiment un projet sur le vivant et que j'espère mener de manière coopérative, égalitaire. Voilà, c'est des choses importantes pour moi de me dire prendre la tête d'une direction, ça ne veut pas dire mettre en place une, une politique de de choses que je conserverai ou que je ne saurais que moi. Pour moi, l'idée, c'est vraiment l'idée d'insuffler et puis d'être dans une intelligence collective au sein d'un lieu qui euh, rayonne sur ce territoire, voilà, qui est pour moi aussi un espèce d'écrin, parce qu'évidemment, la forêt euh, euh, dans le limousin, c'est génial. Donc pour moi, c'est un espèce d'écrin, de, de terrain de jeu où on va pouvoir déployer beaucoup de choses qui sont aussi nées d'ailleurs de la réflexion post-crise sanitaire à savoir comment le théâtre peut exister ailleurs que dans les boîtes noires et pourquoi s'il existe ailleurs pourquoi il a lieu, comment et comment on fait aussi avec cette nature là qui est en train de, de, nous, de nous raconter des choses donc euh, voilà un petit peu comme je conçois comme une espèce d'arborescence qui va se déployer et qui va me permettre à la fois de continuer mon geste artistique ça c'est très important pour moi et puis aussi de me dire comment on peut accompagner créer, et puis même proposer des, évidemment des actions artistiques et le faire avec la joie et le feu. Ça s'appelle Construire un feu, le projet à Limoges.
0: <rire> C'est un beau programme. Repenser le vivant, ce, ça reprend l'expression de Baptiste Morisot, c'est-à-dire comment on renégocie nos rapports avec ceux qui partagent la planète, humain et non humain. Ça veut dire aussi repenser les relations de production et de diffusion, les, la façon dont on conçoit les
1: rapports avec les autres artistes Absolument. C'est vrai que ça, c'est une souffrance, je pense, qui est généralisée des deux côtés, hein, des côtés des, des programmateurs comme du côté des artistes. Évidemment, moi, j'étais de ce côté-là jusqu'alors. Donc, c'est vraiment essayer de la mettre au cœur du débat. Alors, c'est beaucoup fait parce qu'il y a beaucoup d'initiatives de, de, voilà qui, qui soient des tables rondes ou des réseaux qui se mettent en mutualisation pour accompagner. Donc, évidemment, ça, pour moi, c'est un enjeu fondamental, un enjeu aussi écologique de se dire euh, sans flagellation aucune, comment le théâtre, il peut se saisir des, des questions qui sont les questions d'une société entière donc ça c'est important pour moi et de le dire qu'on essaye d'acter de, en fait, des principes, moi je suis très admirative aussi par exemple de la charte de 1000 euros qui était une espèce de charte qui permettait une structuration forte de, des projets qui sont là-bas et j'ai l'impression que c'est aussi une manière d'être dans une dans une équité euh, intéressante aussi pour les artistes de savoir où ils s'inscrivent. Euh, donc, ça, c'est des questions, euh, oui, fondamentales. J'ai l'impression qu'il faut que toutes ces choses qui sont de la pensée, c'est vrai que Baptiste Mo Morisot, pour moi, c'est une grande référence, et aussi Estelle Zongbengual, voilà, évidemment. Mais voilà, c'est de se dire comment ces choses-là qui sont pensées philosophiquement, elles peuvent aussi être des vrais mécanismes internes de production, de diffusion. Comment on est radicaux là-dessus Je crois qu'on a vraiment aussi besoin de radicalité sur ces. Sur sur ces choix-là, parce qu'en fait, ça va sécuriser, j'ai l'impression, les artistes et puis nous mettre en accord avec euh, des lignes de fuite euh, importantes là. Autant de valeurs à transmettre euh, à ces jeunes qui sont dans l'Académie de l'Union Tout à fait. <rire> en plus, l'Académie de l'Union, c'est vraiment un lieu exceptionnel parce que c'est une école qui n'est pas à côté du théâtre et qui est vraiment dans la nature en milieu rural. Donc, c'est vraiment une bâtisse qui est entourée de, de nature pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment la chambre à soi de Virginia Woolf d'où on peut, voilà, créer. C'est un atout et en même temps, euh, voilà, parfois il y, y a une forme d'isolement qui est peut-être euh, difficile à, à ressentir, enfin voilà, à concevoir. Donc l'idée, c'est à la fois d'utiliser cette chose-là qui est vraiment l'espace d'où ils créent, de les remettre en lien avec euh, l'ensemble de leurs envies et puis des territoires. Et euh, oui, de leur transmettre en tout ça. Moi, je trouve que c'est une génération qui est extrêmement forte pour les hybridations. Je trouve qu'ils ont beaucoup de, de, de facilité aussi à, à concevoir des projets fous. Je dirais en tout cas que moi, je vois une très grande liberté dans leur euh, paysage. Et ça, c'est vrai que je me dis qu'ils sont donc aussi la génération vraiment qui peut être une, une espèce de... Je, oui, d'initiative très forte sur ces, sur ces questions-là. Eh bien voilà, qui est très enthousiasmant. <rire> Merci beaucoup,
0: Rélie Bandonnel. Merci beaucoup. Merci, là.